0: SWR 2. Wissen.
1: Der Ausbau der Windkraft an Land ist ins Stocken geraten. Hauptgründe sind lange Genehmigungsverfahren, zu wenig ausgewiesene Flächen und viele Klagen. Wir demonstrieren immer gegen Windräder, wenn es sich irgendwie ergibt. Und wir versuchen auch, den Menschen klarzumachen dass Windkraft keine Alternative ist. Die Wertschöpfungskette Windenergie
2: in Deutschland ist akut gefährdet durch die Politik und die Rahmenbedingungen, die dort
1: gesetzt werden. Windindustrie in der Krise von Richard Fuchs. Das durch drei
3: Windparks zerstört werden soll. Ein eiskalter Mittwochabend Anfang Dezember 2019. Rund 50 Windkraftgegner demonstrieren vor dem Rathaus der Gemeinde Schwielosee in
0: Brandenburg. Hier soll also Wald im Namen des Klimaschutzes geopfert werden für, wie gesagt, eine, eine Form der Energieerzeugung.
3: Ihr Protest richtet sich gegen den Bau von sieben Windrädern im Waldgebiet, unweit des Autobahnzubringers nach Berlin. Eine zierliche ältere Frau hält ein knallgelbes Pappschild in der Hand. Darauf zu sehen, schwarze Windräder und der Slogan Waldfriedhof.
1: Mein Name ist Waldroth Plarre aus Kloster Lenin. Ich vertrete hier die Volksinitiative Rettet Brandenburg, eine Dachorganisation für Bürgerinitiativen, die sich kritisch gegenüber Windkraft platzieren.
3: Lara ist gegen Windräder in Waldgebieten wie dem Naherholungsgebiet unweit des schwilo -Sees. Auch die Energiewende als Ganzes sieht sie skeptisch. Eine neue Generation von Kernkraftwerken, das wäre besser. Sie sei aber keine Atomlobbyistin.
1: Es ist keine Alternative. Wir steigen aus Kohle aus, aus Atomkraft. Und den Leuten wird eingeredet, Sonne und Wind übernehmen das. Und das geht nicht. Wir können uns als Industrieland nicht abhängig machen von, von den Launen der Natur, Sonne oder Wind. Da sind einfach Probleme, die überarbeitet werden müssen von der Energiepolitik. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir haben rund eine Dreiviertelstunde
2: Zeit, um über die Zukunft der Windenergie zu sprechen. Und
3: Einige Tage zuvor, Ende November 2019 im Regierungsviertel in Berlin. Ein Krisentreffen der anderen Art. Vertreter der Windbranche und die Ministerpräsidenten der fünf norddeutschen Länder schlagen Alarm. Zum gleichen Zeitpunkt, wo wir uns in Deutschland insgesamt darüber einig sind, wir müssen mehr in Sachen Klimaschutz machen und wo wir
2: uns viel vornehmen für die Zukunft, befindet sich die Windenergieindustrie, die Windindustrie in einer existenziellen Krise.
3: Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil wählt in der Bundespressekonferenz markige Worte. Und um es auf den Punkt zu bringen, wenn nichts passiert, dann wird die deutsche Windenergie denselben Weg gehen wie die deutsche
0: Solarindustrie.
3: Droht der deutschen Windbranche ein ähnliches Schicksal wie der hiesigen Solarindustrie, in der 80.000 Jobs verloren gegangen sind? Ist die Windkraft wirklich so unbeliebt, wie Windkraftgegner oft behaupten? Oder gelingt durch bessere politische Rahmenbedingungen und neue Geschäftsmodelle die Wende? Ein Blick auf die Statistik. 2014 bis 2017 waren für die Windenergie Boomjahre. Zwischen 1.400 und 1.800 Windkraftanlagen wurden pro Jahr neu installiert. Dann der Einbruch. 2019 gingen in Deutschland nur noch 270 neue Windräder in Betrieb. Damit schrumpft der Inlandsmarkt auf ein Viertel seiner vormaligen Größe. Mit Folgen, sagt Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie, im Gespräch mit SWR 2 Wissen. Eine solche
4: Viertelung des Marktes führt natürlich dazu, dass Unternehmen nicht so weitermachen können wie bisher. Da müssen Unternehmen darauf reagieren. Und deshalb kommt es in einer Zeit, wo wir alle sagen, wir müssen die Energiewende weiterführen, wir steigen aus Kohle und Atom aus zu der schizophrenen Entwicklung, dass man parallel in einer der wichtigsten Branchen der Zukunft, nämlich der Windenergie, einen
3: massiven Beschäftigungsabbau erlebt. Tatsächlich. Im November 2019 hat der größte deutsche Windanlagenbauer Enercon 3000 Mitarbeiter gekündigt. Das sorgte für Schlagzeilen. Doch schon in den Vorjahren fand der Jobabbau zwar leiser statt, dafür in Dimensionen, die fast schon mit den Jobverlusten in der Solarindustrie vergleichbar sind. 2016 gingen in der deutschen Windbranche nach Berechnungen der Bundesregierung rund 26.000 Stellen verloren. Seitdem nochmal 35.000 Stellen, schätzt der Windenergieverband. Einige Firmen wie der Hamburger Turbinenbauer Senvion gingen pleite. Für Claudia Kempfert, Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, ist die aktuelle Krise hausgemacht. Ergebnis einer Kette politischer Fehlentscheidungen vergangener Bundesregierungen. Das gefährde nicht nur zehntausende Jobs, sondern bedrohe die ganze Wertschöpfungskette in der Windkraft. Es
2: ist eine sehr wichtige Wertschöpfungskette für Deutschland, ähnlich strukturstark auch wie die Autobranche, wo man, wenn solche Zahlen im Raum stehen würden, man sofort reagieren würde politisch oder auch bei der Kohleindustrie. Da würde ich mir wünschen, dass jetzt ein Krisenplan kommt, dass man diese Branche stützt, damit wir das weiterhin in Deutschland haben.
3: Es ist paradox. 30.000 Windräder stehen in Deutschland. Sie haben 2019 so viel grünen Strom erzeugt wie nie zuvor. Rund 130 Terawattstunden, also 130 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das entspricht rund einem Viertel der in Deutschland produzierten Strommenge. Windkraft hat damit die klimaschädliche Braunkohle von Platz 1 der Stromquellen verdrängt. Und gleichzeitig diese Krisenmeldungen, wie passt das zusammen? Für Energieökonomin Claudia Kämpfert ist das kein Widerspruch. Die aktuellen Windstromrekorde seien das Ergebnis eines alten Fördersystems, dem ursprünglichen erneuerbaren Energiengesetz. gesetz Dieses EEG wurde 2017 von der Bundesregierung grundlegend überarbeitet und damit in den Augen vieler Kritiker de facto abgeschafft.
2: In der Vergangenheit hatten wir einen festen Einspeisetarif über das EEG, der über 20 Jahre gezahlt wurde und der auch funktioniert hat, der weltweit 100-mal kopiert wurde und wo wir eben auch einen erheblichen Ausbau gesehen haben und die Branche, die sich da gut aufgestellt hat. Und das hat man geändert in Richtung Ausschreibung, und diese Ausschreibung. Jetzt bekommen
3: die Betreiber von Windkraftanlagen die garantierte Vergütung nur noch dann, wenn sie den Zuschlag bei einer Ausschreibung erhalten haben. Für das laufende Jahr stehen in der Ausschreibung Förderzusagen für rund 830 moderne Windkraftanlagen bereit. Aber es gibt kaum noch Angebote. Denn dafür braucht man bereits eine gültige Genehmigung für sein Windkraftprojekt. Das schaffen nur noch wenige, weil immer öfter geklagt wird. Die Genehmigung zögert sich dadurch hinaus. Die Folge? Ausschreibungsrunden bleiben bis zu zwei Dritteln leer.
2: Und dadurch, dass man jetzt diese Ausschreibung hat, führt das dazu, dass der Ausbau
3: praktisch zum Erliegen kommt das passt so gar nicht zu den ambitionierten Klimaschutzzielen der Bundesregierung. 2030 sollen 65 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen wie Wind- oder Solarenergie stammen. Das wären 400 Terawattstunden sauberer Strom im Jahr 2030, rund 150 Terawattstunden mehr als heute. Auch die Bundesregierung ist überzeugt, dass dieser massive Mehrbedarf an Ökostrom ohne leistungsfähigere Windräder nicht zu schaffen ist. Eine Deutliche Mehrheit in der Wissenschaft sieht das ähnlich. Doch wenn sich die Windenergie nicht mehr ausbauen lässt, sind diese Ziele unerreichbar. Schleswig-Holstein, 40 Kilometer von Kiel entfernt, in einem Bürogebäude am Nordostseekanal. Hier wird deutlich, warum es bei der Windkraft nicht mehr vorwärts geht.
5: Mein Name ist Thorsten Levsen, 53 Jahre und seit 25 Jahren in der Windbranche aktiv. Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzende von, von Denker und Wulff. Mit 120 Mitarbeitern machen wir Windparkentwicklung und Betrieb in Deutschland. Über 800
3: Windräder hat Levsens Windparkentwicklungsfirma in ganz Deutschland gebaut. Die meisten dieser Anlagen werden von hier aus überwacht. Lebensarbeit Arbeit ist kompliziert geworden. Hürden auf dem Weg zur Genehmigung neuer Windparks gibt es neuerdings viele. Naturschutz, Schall, Abstandsregelungen, Flugverkehr oder Denkmalschutz. Allein Planung und Genehmigung neuer Anlagen dauern sechs bis acht Jahre, erklärt der Windparkentwickler.
5: Es wird fast jede Genehmigung beklagt mittlerweile, sodass wir ähm, viel weniger realisieren können, Kurzfristig, als es vor Jahren möglich war, weil alles über Jahre in juristischen Streitereien endet. In
3: vier von fünf Fällen landet die Sache vor Gericht, sagen Branchenverbände. Verklagt werden vor allem die Genehmigungsbehörden. Und nicht selten vergeht zwischen dem Einreichen der Klage und dem Vorlegen der Klagebegründung ein Jahr. Ein Unding findet Levsten.
5: Natürlich hauptsächlich, weil wir Gegnern diese Positionen auch gegeben haben. Und daran müssen wir was tun, rechtliche Klarheiten schaffen für Flächen und für den Betrieb von Windkraftanlagen.
3: Mit Interesse verfolgt Levesen, ob die Bundesregierung sich hinter die Windbranche stellt oder ob sie den Windkraftgegnern nachgibt. Im September 2019 lud Wirtschaftsminister Peter Altmaier zum Windgipfel ins Kanzleramt ein. Mit einem 18-Punkte-Arbeitsplan will er den Windkraftausbau an Land wieder ankurbeln. Darin enthalten sind Maßnahmen für mehr Akzeptanz und Ideen, wie Genehmigungsverfahren, beschleunigt werden können. Levesen
5: hält das für besonders wichtig. Der Arndschutz wird von vielen Bürgern, die gegen Windkraft sind, wie ein Schild vor sich hergetragen, um Windparks zu verhindern. Das kommt zu sehr lustigen Auswüchsen teilweise. Also Windkraftgegner stellen, sag ich mal, Storchen, Nester auf, um Tiere anzulocken, die dann potenziell diesen Windpark verhindern oder, wie die glauben, darin zu Tode kommen. Das ist schon verrückt. Also da müssen wir artenschutzrechtlich was tun. Wir müssen die Population wieder in den Vordergrund stellen, nicht das einzelne Individuum, das ein Projekt verhindert.
3: Noch ist sich der Windkraftprojektierer aus Schleswig-Holstein nicht sicher, ob die Akzeptanz für Windenergie wirklich wieder steigt. Die gesamte Windbranche heuchte jedenfalls auf, als Wirtschaftsminister Peter Altmaier vorschlug, einen bundesweit einheitlichen Mindestabstand von 1000 Metern zwischen Windkraftanlagen und Kleinsiedlungen einzuführen. Bislang sind derlei Mindestabstände kommunal geregelt und von Bundesland zu Bundesland leicht unterschiedlich. Der Minister will damit die Akzeptanz für den Windkraftausbau an Land steigern. Doch nach Zahlen des Umweltbundesamtes führt ein solcher Mindestabstand vor allem dazu, dass auf einen Schlag 40 weniger Flächen für Windräder zur Verfügung stünden. Die deutschen Klimaziele mit dieser Maßnahme unerreichbar. Thorsten Levesen hält die Debatte für fehlgeleitet, glaubt, dass es mehr ums Überzeugen gehen muss und ums Aufzeigen der Notwendigkeit der Windparks als um irgendwelche Mindestabstände.
5: Die Leute, die Windparks verhindern wollen, aus in der Regel sehr persönlichen Gründen, die wird man durch 200 Meter mehr nicht beruhigen. Den Windkraftgegnern
3: vom Schwielosee in Brandenburg geht es allerdings nicht nur um Mindestabstände. Sie halten die Windkraft auch für höchst unwirtschaftlich. Selbst tausende Windräder könnten kein konstant produzierendes Kernkraftwerk ersetzen. Ein häufig genannter Kritikpunkt. Und einzelne Windräder seien an windarmen Standorten betriebswirtschaftlich ohnehin wenig sinnvoll.
1: Das große Problem bei Wind ist ja, sie haben äh, auch Offshore, haben sie auch Flauten. Also wir haben ganz selten, dass überhaupt 50 Prozent eingespeist werden.
3: Fakt ist, kein einzelner Windpark liefert rund um die Uhr Strom. Über 30.000 Windräder zusammen, wie derzeit an vielen Stellen in Deutschland, erhöhen den dauerhaften Betrieb aber schon deutlich. Durch Forschung und Entwicklung hat sich die Zahl der Volllaststunden bei neueren Windkraftanlagen auf über 4000 erhöht. Das heißt, rein rechnerisch läuft ein solches Windrad ein halbes Jahr konstant im Vollbetrieb. Und das wird ergänzt durch die anderen erneuerbaren Energien wie Solarenergie, Wasserkraft und Biomasse, sagt Claudia Kempfert.
2: Aber man darf nicht denken, das Energiesystem wird jetzt eins zu eins nur mit Windrädern gebaut. Erneuerbare Energien sind Teamplayer. Wir brauchen alle von ihnen und wenn man sie klug miteinander koppelt, haben wir schon einen Großteil der sogenannten Grundlast, die im Übrigen, Klammer auf, eine Bezeichnung der Vergangenheit ist, Klammer zu.
3: Innovationen in der Digitalisierung und bei Energiespeichern würden dieses neue Energiesystem genauso sicher machen wie das fossile, nur eben deutlich weniger klimaschädlich. 82% Prozent der Bundesbürger halten die Nutzung der Windkraft für wichtig oder sehr wichtig. Das ergab eine repräsentative Forsa-Umfrage im September 2019. Und was noch erstaunlicher ist an diesen Umfrageergebnissen? Die Akzeptanz für Windenergie ist auch in den betroffenen Orten viel größer, als die lautstarken Parolen vieler Bürgerinitiativen gegen Windkraft vorgeben. 78% der Befragten sind demnach mit Windenergieanlagen im eigenen Wohnumfeld einverstanden. Das Fazit der Meinungsforscher? Windkraftgegner können sich nicht auf eine schweigende Mehrheit berufen. Doch diese Zahlen gehen oft unter. Deshalb geht die Windindustrie selbst neue Wege, mit neuen Geschäftsmodellen in den Bereichen Stromvertrieb, Energiespeicherung und Elektromobilität. Immer wieder hat die Windbranche auch Technologien entwickelt, die dann ganz woanders in der neuen Energiewelt zum Einsatz kommen können. Dazu gehört die Tankstelle der Zukunft. Eine Baustelle im Industriegebiet am Ortsrand von Nordhausen, einer Kleinstadt im nördlichen Thüringen. Von hier aus erklimmt die Harzer Schmalspurbahn den Brocken. Und von hier aus will der 32-jährige Gründer Sebastian Kupfer der Elektromobilität zum Durchbruch verhelfen. Mit Deutschlands erster Hochleistungstankstelle für Elektroautos. Projektname E-Ladepark.
0: Wir sehen mittlerweile, das Tankstellendach steht in seiner vollen Größe. Sehr eindrucksvoll, wie ich finde. Ich sehe vorne rechts in der Ecke die ganze Anlagentechnik, Travostation.
3: Kupfer ist studierter Elektroingenieur und Geschäftsführer der Ladepark Nordhausen GmbH und Co. KG. Sein Rezept, statt zehntausende Ladesäulen irgendwo in einer Stadt wie München zu verteilen, braucht auch die elektromobile Welt, zentrale Orte, eben moderne E-Ladeparks. Das technische Know-how, das sich dahinter verbirgt, stammt aus der Windbranche. Ich Drei
0: größere Container hier am Ende der Tankstelle. Was ist da drin? Ja, also ganz vorne sehen wir eine 630 kV Travo-Station. Heißt, wir sind hier direkt an der Mittelspannung. Bisher die, die 20.000 Ladepunkte, die es in Deutschland gibt, die sind alle einzeln am Niederspannungsnetz angeschlossen und müssen auch alle einzeln gemanagt werden. Hier sind wir, wie gesagt, an der Mittelspannung heißt, wir können natürlich viel mehr Leistung rausziehen und der Netzbetreiber hat deutlich weniger Stress. Im zweiten weißen
3: Container wird der Strom umgewandelt. Aus dem Wechselstrom des öffentlichen Stromnetzes wird Gleichstrom, mit dem dann die Batterien der Elektroautos aufgeladen werden können. Der für diesen Umwandlungsprozess nötige Wechselrichter ist in dieser Form auch in jeder modernen Windkraftanlage verbaut. Dort wird er dafür eingesetzt, den im Windrad erzeugten Wechselstrom in Gleichstrom umzuwandeln und nach einigen Regulierungsmaßnahmen wieder als Wechselstrom ins öffentliche Netz einzuspeisen. Der Wechselrichter ist damit die Schnittstelle zwischen Windkraft und Elektromobilität. Und das in beide Richtungen.
0: Das Auto, das kommt und lädt, sagt der Ladestation, wie viel Strom möchte ich denn gerne haben. Also Es sagt immer, gib mir so viel ich kann. Das merkt der Container und schaltet je nachdem, was für ein Fahrzeug an welcher Ladestation steht, ganz intelligent wie von Geisterhand die entsprechenden Leistungsmodule zu. Ein Ladevorgang für eine
3: Fahrt von 400 Kilometern soll mit Ein- und Abstöpseln und Bezahlen in 10 bis 12 Minuten erledigt sein, sagt Kupfer.
0: Viel weniger ist es an einer normalen Tankstelle auch nicht. Das fühlt sich so schnell an, aber tatsächlich sind an einer normalen Tankstelle auch zehn Minuten meiner Zeit definitiv weg, wenn das Auto richtig leer ist.
3: Die neue Tankstelle wird fünf Schnellladesäulen haben. Und weil Schnellladestrom teurer ist als der Strom aus der heimischen Steckdose, kann die Tankstelle der Zukunft auch ein neues Geschäftsfeld für Betreiber von Windparks werden. Sie können E-Ladeparks direkt mit Windstrom beliefern und damit mehr Geld verdienen, als sie derzeit durch den Verkauf des Windstroms an der Leipziger Strombörse erhalten. Dort wird Ökostrom oft zu niedrigen oder gar negativen Börsenstrompreisen verramscht. Eröffnet wird der E-Ladepark im April 2020. Dann sind rund 1 Million Euro in das Projekt geflossen. Gemeinsam mit den Stadtwerken Nordhausen, dem Windanlagenbauer Enercon und der Thüringer Energie. Bevor es losgehen kann, will der Start-up-Unternehmer aber noch Stresstests durchführen. Denn er hat ambitionierte Pläne.
0: Wir denken europaweit und Zielstellung mit Enercon als unserem Kooperationspartner ist, bis zu 200 Ladeparks dieser Art in den nächsten fünf Jahren in Europa aufzubauen.
3: Damit diese Tankstellen der Zukunft tatsächlich mit Windstrom beliefert werden können, braucht die Branche neue Vertriebswege für den Stromverkauf. Weg vom Vertrieb über die Strombörse hin zu direkten Stromlieferungen, zu Tankstellen oder Industrieanlagen. Und genau diese neuen Geschäftsmodelle entstehen gerade. Windanlagenbauer und Windparkbetreiber gründen Tochterunternehmen, die Strom aus Windparks an industrielle Großkunden verkaufen. Eingebürgert hat sich für diese Stromlieferverträge der englische Begriff Power Purchase Agreement, kurz PPA. Wolfram Axthelm, Geschäftsführer beim Bundesverband Windenergie. Es gibt eine starke
4: Nachfrage aus vielen Bereichen der Industrie, zu sagen, wir wollen unsere Prozesse nachweislich CO2-frei machen. Dafür braucht man CO2-freien Strom, möglichst im Direktbezug. In der Vergangenheit haben sich viele große Unternehmen aus eigenen Kraftwerken aus eigenen fossilen Kraftwerken mit Energie versorgt. Man sollte es diesen Unternehmen ermöglichen, sich künftig aus eigenen erneuerbaren Kraftwerken mit Strom zu versorgen.
3: Im Dezember 2019 unterschrieb das Leverkusener Unternehmen Covestro einen solchen Stromdirektliefervertrag mit einem dänischen Energiekonzern. Damit sichert sich der Chemiegigant für zehn Jahre Stromlieferungen aus einem Offshore-Windpark in der Nordsee. Und auch das Motorenwerk von Mercedes-Benz in Polen wird künftig von einem 10 Kilometer entfernten Windpark mit Strom beliefert. Nicht wenige in der Branche feiern diese Direktlieferverträge mit Windstrom als neuen Star unter den Geschäftsmodellen. Energieökonomin Claudia Kempfert bleibt zurückhaltender.
2: Es ist eine Komponente der Lösung, aber sicherlich nicht die Lösung. Also man wird noch verschiedene andere Lösungen benötigen.
3: Und dann, dann kündigt sich da noch eine neue Ära in der Windbranche an. Denn nach 20 Jahren Energiewende in Deutschland steht ein großer Generationswechsel im Anlagenpark bevor. 5000 Windräder bundesweit werden ab 2021 Schritt für Schritt aus der 20-jährigen Einspeisevergütung durch das erneuerbare Energiengesetz herausfallen. Die Betreiber der Anlagen stehen dann vor der Wahl. Stilllegen, weiterbetreiben oder das alte Windrad, sofern an diesem Standort möglich, durch ein leistungsfähigeres, neues Windrad ersetzen. In der Windbranche wird das Repowering genannt. Und Repowering lohnt sich. Am selben Standort lässt sich die produzierte Strommenge eines Windrads vervier- bzw. verfünffachen, sagt Wolfram Axthelm vom Bundesverband Windenergie.
4: Und was noch viel wichtiger ist, die neuen Anlagen sind natürlich viel effizienter. Sie fangen sehr viel früher an, schon Strom zu produzieren, bei sehr viel langsameren Windgeschwindigkeiten. Und sie müssen sehr viel später bei Sturm zum Beispiel erst aus dem Wind herausgenommen werden. Sie können also länger produzieren. Die Betriebszeiten dieser Anlagen werden sehr viel breiter, als das früher der Fall war. Sie verhalten sich im Netz netzdienlicher, nennt man das. Also sie helfen, die
3: Netzstabilität zu sichern. Dass viele der alten Anlagen sich nach 20 Jahren Finanzierung mittels EEG-Einspeisevergütung nicht mehr rechnen, obwohl sie wirtschaftlich abgeschrieben sind, erklärt Windkraftprojektiere Thorsten Levsen so.
5: Das ist alte Technik, die eben viel, viel teurer produziert. Das sind die Anlagen, die sind 15 Jahre und älter oder über 20 Jahre, damit sie aus dem EEG fallen. Und die können einfach mit der heutigen Technik standhalten.
3: Soll ein altes durch ein neues Windrad ersetzt werden, wird das komplette Genehmigungsverfahren neu aufgerollt. Alle Grenzwerte nach Bundesemissionsschutzgesetz und nach technischer Anleitung Lärm müssen neu geprüft und natürlich auch neu genehmigt werden. Das führt beim Repowering ganz automatisch zu höheren Abständen zwischen Windrad und benachbarten Wohnsiedlungen. Der Grund? Moderne Windkraftanlagen sind deutlich höher als ihre Vorgänger, denn mit steigender Höhe nimmt die Windgeschwindigkeit zu und damit auch der Stromertrag. Dabei steigt die Strommenge nicht linear, sondern exponentiell. Verdoppelt sich die Windgeschwindigkeit, erhöht sich die produzierte Strommenge um das Achtfache. In der Physik nennt sich das Betz's gesetz Deshalb erreichen moderne Windräder Gesamthöhen zwischen 200 und 250 Metern, wobei der oberste Punkt der Turmanlage, auf dem Generator und die Rotorblätter verankert sind, bei rund 140 Metern über dem Boden liegt. Viele Windkraftgegner wollen diese Giganten im Landschaftsbild nicht länger tolerieren. Doch die Riesenwindräder haben auch Vorteile, zum Beispiel für potenziell gefährdete Tiere.
4: Höhere Anlagen sind auch für einen Großteil der besonders betroffenen Arten, also Greifvögel, Einfacher, weil die ihre Flugbahnen dann unterhalb der Höhe der Rotorblätter haben und gar nicht mehr in die Gefahr geraten, dass sie dort verletzt oder getötet werden. Also es gibt eine Menge Gründe, die für höhere Anlagen sprechen.
3: Für rund ein Drittel aller Windräder in Deutschland kommt ein Repowering in Frage, sagen Branchenvertreter. Doch viele alte Standorte können wegen der höheren Mindestabstände zu Siedlungen nicht mehr genutzt werden. Für Energieökonomin Claudia Kämpfer ist die Aufgabenstellung deshalb klar.
2: Und durch das Repowering schafft man ja noch mehr Kapazitäten, ohne dass man wieder neue Genehmigungsflächen braucht. Insofern wäre es hier dringend sinnvoll, dass man die Genehmigungsverfahren fürs Repowering vereinfacht, entschlackt und auch äh, die Möglichkeiten schafft, dass man hier größere oder bessere, effizientere Anlagen baut.
3: Neue Produkte, neue Geschäftsmodelle. Auch wenn sich in der Windbranche einiges tut, viel Kreativität und Experimentierfreude spürbar ist. Ein Ersatz oder gar das neue Kerngeschäft sind die neuen Aktivitäten nicht. Umso wichtiger bleibt es, nach den politischen Rahmenbedingungen zu fragen, die den Windkraftausbau möglich oder eben unmöglich machen. Im Zentrum steht dabei eine ehrliche Antwort auf die Frage, mit welchen Maßnahmen tatsächlich mehr Akzeptanz für den weiteren Ausbau der Windkraft geschaffen werden können. Starre Mindestabstände, Ausbaugrenzen und anderes scheinen wenig zu bringen. Für wirksamer hält Claudia Kempfert andere Maßnahmen, die echte Vorteile bringen. Anwohner könnten günstigere Stromtarife bekommen und sie könnten bei Planung und Bau beteiligt werden. Auch die Kommunen könnten vom Gewinn der Windräder profitieren.
2: Und in dem Moment, wenn solche Beteiligungsmodelle da
3: sind, ist die Akzeptanz sehr hoch und man hat diese Probleme nicht. Viele Bürgerinnen und Bürger scheinen da der Politik schon meilenweit vorauszueilen. Das zeigen auch die Ergebnisse der repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Fachagentur Windenergie an Land. Darin wurden mögliche Lösungswege und ihre Akzeptanz abgefragt.
1: Zur Stärkung der Akzeptanz erachtet es der größte Teil der Befragten, 82 Prozent, für wichtig, dass Gemeinden Einnahmen durch Windenergie zur Verbesserung der Lebensverhältnisse vor Ort einsetzen können. Auch vergünstigte Strompreise werden von 79 Prozent als wichtige Maßnahme für mehr Akzeptanz vor Ort bewertet, gefolgt von der Einbindung lokaler Akteure.
3: Und noch etwas sollte sich ändern. Stromverkäufe vom Erzeuger direkt zum Endkunden sind in Deutschland aus rechtlichen Gründen noch immer schwierig bis unmöglich. Das verhindert, dass der von Windrädern produzierte Strom auch direkt vor Ort verbraucht werden kann. Das war und ist aber das Urversprechen einer dezentralen Energiewende. Und dieses Urversprechen ist bis heute nie eingelöst worden. Die Welt verstehen jeden Tag.